Acompaña los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en español. Síguelos ya. Llegó la semana para el duelo entre los Bengals y los Steelers. Les saludamos Luis Rodríguez y un servidor Arturo Carlos. Listos en este podcast inmaculado, episodio 7. Y gracias por descargar esta emisión. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Arturo. Gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Ya en la que es tercera edición del, del podcast. Increíble lo rápido que empieza a moverse una vez que arranca la NFL. Sí, ya, ya que estamos centrados en temporada regular, ya... Es más, apenas muchos dirían, hasta se está sacudiendo los golpes, que ahorita estaremos platicando un poco de las lesiones también de la semana, y, y dices, ya concentrados y enfocados en el juego de lo que viene, y así hablaba precisamente el coach Tomlin de, 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 de bueno, sacudirse un poco el tema de las lesiones, pero enfocarse en lo que será el próximo partido, con una rivalidad que data del 70, ¿no? Desde que vino esta alineación otra vez de la fusión entre la NFL y la AFL, pero curiosamente, desde el inicio, esta, esta rivalidad ha sido marcada por los equipos dinastía, ¿no? Sucedió en los 70 a favor de Pittsburgh, después en los 80... Los Bengals fue un equipo bastante sólido, ¿no? Llegaron a un par de Super Bowls. Y de hecho, eh, siempre Cincinnati se ha caracterizado, Luis, por romper rachas, ¿no? En algún momento, cuando Pittsburgh era invencible, aparecían los Bengals y en un juego, ¿no? En el 79, imagínate, nueve turnovers provocaron para aplastar a Pittsburgh. Después en los 80, cuando Pittsburgh andaba en un plan grande, traían 18 victorias consecutivas en el estadio de los Tres Ríos, ¿no? Nunca habían perdido contra Cincinnati, ¡pum! Viene el conjunto de los Bengals y le pega a, a Pittsburgh. Siempre cuando han roto algún, pues alguna racha, algún momento importante de, de Pittsburgh, ha llegado a hacerlo con, con la mano dura. Sí, sin duda que sí, y Realmente por el poco éxito que ha tenido Cincinnati en historia reciente, los partidos pues para Cincinnati es como jugar el Super Bowl, jugar contra Pittsburgh, son partidos muy físicos y a veces pareciera ¿no? que si le ganan a Pittsburgh ya su temporada cambia mucho independiente más de lo, que, de lo que puede ocurrir más adelante. Entonces así se ha vuelto esta rivalidad en los últimos años, pero ahora con Joe Burrow, con un equipo en reconstrucción, entrenador nuevo, Marvin Lewis estuvo por mucho tiempo en Cincinnati han cambiado un poco las cosas y las esperanzas de Cincinnati son mucho más altas ahora con Burrow al mando y esperan llegar mucho más lejos de lo que lo han hecho en tiempos recientes, ¿no? O sea, Andy Dalton llegó a los playoffs eh, en tres ocasiones, no ganaron ningún partido, eh, Carson Palmer también que estuvo mucho tiempo ahí, tampoco tuvo mucho éxito en la postemporada, sí en la temporada regular, entonces ahora Cincinnati está en una situación donde esperan poder revertir un poco esta historia reciente donde han sido dominados completamente por el equipo de Pittsburgh y particularmente en su propio estadio, Ben Roethlisberger, eh, en el estado de Ohio, tiene una de las mejores marcas del, de la historia y le ha costado muchísimo a Cincinnati poder derrotar a Pittsburgh en la historia reciente. Sí, y que incluso eh, por ahí en algunos momentos, no, eh, ya lo, lo mencionabas, juegan entrecomillado este Super Bowl, pero, pero es una realidad. El año pasado, 
¿no? Que le pegaron a, a Pittsburgh con aquel juego en el que gana 27-17 Cincinnati eh, hacia, el, hacia el final de la campaña, ¿no? Puso un récord de 11-3. Aprovecharon que Pittsburgh estaba dolido y lo hicieron convincentemente. Ryan Finley, o sea, ni siquiera fue Joe Burrow. Fue un coreback suplente quien tuvo que venir para ganar un partido y hacerlo, eh, insisto, de manera convincente, determinante, que, que vaya que sí le, le pegó en el, en el ánimo y que además, dicho otra vez, rompió una racha de 10 derrotas consecutivas que tenía Cincinnati contra, contra Pittsburgh. Entonces, esa es la manera en la que Bengals, cuando aparece, da un golpe de autoridad para decir, aquí estamos y que francamente, es de los que no sé si duele eh, por ser una derrota normal. Duele porque son muchas veces derrotas inesperadas y eso te puede cambiar el panorama, que es justo para el momento en que está la temporada iniciando con un 1-1 de, de esos que, que no puedes permitirte, ¿no? Sí, y realmente por eso la AFC Norte se ha venido a convertir en quizás la división más complicada de la NFL, hay mucha paridad ahora, obviamente Cleveland es un mucho mejor equipo de lo que ha sido en historia reciente, y Cincinnati ahora también con, con Burrow y compañía, un equipo mucho más competitivo, ya lo vimos al inicio de la temporada también, ha competido muy bien en sus primeros dos encuentros, así que yo espero un partido típico de la AFC Norte, un partido físico, un partido duro donde realmente puede tener importancia este partido en lo que reste para la temporada, es muy diferente de empezar 2 y 1 que 1 y 2 entonces espero que los dos equipos van a salir al 100% para ganar este encuentro Ahora, desde que estos equipos se han enfrentado en playoffs no son muchos enfrentamientos, apenas dos ocasiones pero la realidad es que los dos han marcado cosas bien importantes, uno fue un campeonato para Pittsburgh, ¿no? Eh, recordarás aquel juego en el cual eh, se lesiona Carson Palmer, ¿no? Eh, viene un golpe abajo, termina fuera del partido eh, y, y, y queda fuera y Pittsburgh llega, anota 24 puntos sin respuesta y gana para eventualmente llegar a muy lejos en el camino de los playoffs. Ese, ese partido marca también, creo que, el, el, el destino ¿no? de, de Carson Palmer con los Bengals, de, de lo que podían crear, porque era un equipo bastante sólido y que finalmente se desdibuja cualquier posibilidad para Carson Palmer con los Bengals. Sí, ese año es muy interesante porque es el año donde Cincinnati eh, parecía que iba a poder llegar lejos, poder ganar ese partido de postemporada para Marvin Lewis y justamente temprano en el partido sale Palmer del encuentro Pittsburgh llegaba como la sexta eh, dentro de las llaves de la conferencia americana nunca antes en la historia un número 6 había llegado al Super Bowl y mucho menos ganarlo y después de ese partido que se lesiona Palmer se enracha Pittsburgh y gana tres partidos seguidos como visitante en la postemporada para llegar al Super Bowl a Detroit y termina ganando el Super Bowl así que realmente ese partido contra Cincinnati pudo ser muy diferente si no ocurre la lesión de Palmer, no sabemos qué hubiera ocurrido, así que realmente eh, ese partido cambió la historia reciente para Pittsburgh y le dio ese primer Super Bowl a Bill Cowher y a esa era de jugadores. Sí, y después hubo otro, apenas en el 2017, tú estuviste presente en aquel, aquel partido, aquella noche, en un juego que estuvo lleno de todo, ¿no? Eh, Pittsburgh regresó de una desventaja de 17-0, pero fue la lesión de Ryan eh, Shazier, 
Eh, también en aquel partido Joe Mixon salió lesionado, eh, Borfick también salió lesionado. O sea, fue un juego en el cual uf, se, se, se dieron durísimo y, y que lamentablemente pues también fue una, una lesión grave para Ryan Shazier, ¿no? Sí, obviamente mucha gente recuerda ese partido, lamentablemente ni tanto por el resultado, sino que más por, por lo que ocurre con Shazier, que también marca un poco y cambia un poco la dinámica, la historia de, de Pittsburgh. ¿no? Shazier era un jugador que obviamente comandaba en la defensiva de Pittsburgh, estaba convirtiendo en uno de los mejores apoyadores de toda la NFL y lamentablemente es una lesión que hace mucho tiempo no se veía en la NFL y por suerte pues Shazier se ha logrado recuperar, no al nivel de poder jugar de nuevo, pero por lo menos para poder llevar una vida más normal, ¿no? Pero eso te indica el nivel físico que, que se ve en estos partidos, ¿no? Y también recordarás hace unos años, eh, en la postemporada también, cuando, en la era de Andy Dalton, cuando tenía todo para ganar Cincinnati, iba ganando el partido, se lesiona Ben Roethlisberger, tiene que salir Roethlisberger del partido, Faltan menos de dos minutos por jugar y Roethlisberger decide ingresar al encuentro nuevamente. Recordamos que tenía ganado el partido Cincinnati y luego sucede ese castigo contra Antonio Brown, donde mucha gente dice también que Antonio Brown no volvió a ser el mismo después de este golpe en la cabeza que recibe de, de Burfick de, de Cincinnati. ¿no? Y, ese, y ese castigo es el que realmente le permite a Pietro ganar el partido, recordamos a Joey Porter en el terreno de juegos, o sea, el drama que hubo ese día también, así que son partidos que... Es, es que estaba muy caliente, Luis, o sea, ese juego, recordarás que le decía, hey, tú eres el siguiente, le, le señaló a Juju Smith-Schuster, o sea, tuvo una, una, una multa de más de 100 mil dólares, Barfick, por, por lo que sucedió en ese juego, porque aparte ya iban contadas, no ya eran, ya eran recurrentes, pero ese partido es de los que no nada más ya era un juego violento, era, era un juego de, de ser mala leche, o sea, de ir a lastimar al rival eh, y eso, eso la NFL lo, 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 lo captó de inmediato vino la sanción con Borfic pero vamos, después de lo que se había vivido, era, era una situación muy crítica, que, que pone en riesgo la integridad de los jugadores, porque al final son colegas, son, son compañeros de trabajo aunque jueguen para equipos distintos eh, eh, ese respeto por la profesión y por, por lo que pueda hacer uno o el otro tiene que marcar la tendencia. Y, y yo creo que más allá, ahora lo platicamos, en resultados pueden ser irrelevantes, pero se dan durísimo Bengals y Steelers. Sí, mucho se habla de Pittsburgh y Ravens, pero hay tantas historias entre Bengals y Pittsburgh de lesiones, de juegos físicos. También recuerdo claramente hace cinco años, Arturo, en la última semana se enfrentan Bengals y, y Pittsburgh y en ese partido se lesiona Le'Veon Bell de Pittsburgh se lesiona a AJ Green de Cincinnati y la siguiente semana en playoffs el equipo de Pittsburgh pierde en casa con Baltimore porque no puede establecer el juego terrestre sin Le'Veon Bell y Cincinnati que dependía muchísimo de AJ Green que estaba en su tope pierde también ese partido de postemporada la siguiente semana porque no tenían juego aéreo así que realmente hemos visto muchas cosas que aparte del resultado afectan las temporadas de estos equipos después de que se enfrentan. Sí, por eso eh, será trascendental ¿no? el, el destino de este, de este partido, eh, que si bien vemos un equipo, ahorita hablaríamos platicando un poco de la evolución que, que ha mostrado el conjunto de, de los Bengals, pero, pero definitivamente esta, esta parte de la rivalidad, las lesiones, la, 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 la fiereza ¿no? con la que hay en cada uno de estos partidos son muy, muy aguerridos de ambos lados y, 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 y curiosamente... ¿no? si lo trasladamos esto al partido que, que tendremos el domingo, justamente eh, 
eh, incrementó la, 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 la tasa para llegar a este compromiso después de pues, lo que anunció Coach Tomlin ¿no? en la conferencia de prensa. Eh, ben Roethlisberger con molestia en el pectoral. Eh, muchos, muchas lesiones de Ingle, ¿no? Alex Highsmith, eh, Watt. Eh, ya sabíamos de Joe Hayden, de Devin Bush. Incluso hasta le preguntaron, ¿no? oye, como si les fuera a decir, pues fue parte de la preparación, ¿no? Es una mala coincidencia la que, la que refleja el tener esta lesión que de alguna manera van a regresar Hayden y Bush para trabajar esta semana. Afortunadamente lo de TJ Watt tampoco es tan grave. Eh, lo de Dionte Johnson dijo, eh, va mejor, no puedo decir que, que está eh, eh, en la mejor situación, pero va mejorando, ¿no? Y eso, bueno, pues... Eh, dijo, eh, en palabras textuales, dijo, looking better, ¿no? Eh, pero no great. Entonces, que, que, que no nos confundamos en, en esta parte porque creo que es muy, muy claro, lo cual te dice, no está seguro que pueda jugar para la próxima semana y eso creo que lo veremos ya a partir de la, las prácticas en, este, en esta semana, pero creo que si no está disponible, lo sabremos de manera anticipada y que también, del otro lado, Cincinnati de bote pronto sabemos que tiene bajas también en su línea ofensiva, ¿no? Xavier Suafilo tiene una lesión en la pierna y Jackson Carman podría ser titular en este partido. Entonces, de alguna manera se vuelve a mostrar una vulnerabilidad por parte del rival en la línea ofensiva que puede aprovechar la defensa, pero ya vimos que si la defensa no está sana, que si no le permites estar a tope, las cosas cambian drásticamente como sucedió en el juego contra los Raiders. Sí, obviamente las bajas de Pittsburgh, particularmente la de, la de Watt y la de Hayden, se notaron muy claramente una vez que, que sucedieron. Carr, el mismo Carr de los Raiders dijo después del partido, cuando está Watt en el campo, destruye todo. Así que obviamente se notó la cantidad de tiempo que tuvo Carr el resto de ese partido para completar esos pases largos. Así que es una baja considerable. La única ventaja quizás para el equipo de Pittsburgh es poder tener tiempo para prepararse. Es mucho más fácil poder preparar y compensar la falta de un jugador, tener una semana de anticipación que cuando pasa a medio, a medio partido ya tienes un esquema, un plan de juego, se complica un poco. Entonces creo que para esta semana pues estarán un poco más preparados para poder contener lo que es la ofensiva de del equipo de Cincinnati, que como bien mencionas, tiene sus propias bajas también de, de su lado, algo que, que también sucede mucho en los últimos años, cuando se ha reducido la cantidad de prácticas con contacto en la NFL, ahora con un partido menos de pretemporada, jugadores eh, juegan menos en la pretemporada, menos contacto a este nivel, tiende a suceder mucho en las primeras semanas que vemos este tipo de, de lesiones de de tirones, de, en, en la ingle, cosas musculares, simplemente por ese, por ese tema, ¿no? Entonces, eh, no, no sorprende mucho, pero ambos equipos están lidiando con lo mismo, al igual que la semana pasada los Raiders también tenían muchas bajas contra Pittsburgh, así que no queda de otra más que ajustarse y pues que las, el siguiente hombre esté preparado al 100%, como dice Mike Tomlin. Sí, y, y, y también destacó la situación de Tyson Alualu que eh, difícilmente podrá regresar. Fue colocado en la reserva de lesionados que sabemos que eh, tras la pandemia ahora puede regresar. Hay, hay distintas reglas ¿no? de lo que antes conocíamos. Pero eh, hoy también no una, una cuestión muy clara de lo que, que se está viviendo dentro de, de, del equipo. 
afortunadamente la situación de, de, de Deontay Johnson no tampoco es tan grave, ya lo, lo, lo reflejamos con, con la posibilidad, pero creo que este, estos juegos, este, este, este inicio de la temporada para mucha gente dice... ¿Qué está pasando con las lesiones? ¿no? Incluso dijo, las, las respuestas están aquí, no no, no, no hay algo que eh, buscar más allá y, y, y afortunadamente son situaciones de corto tiempo para recuperación, para que tampoco esperen, ya, ya por ahí nos escribían en arroba cereros a través de Twitter, oye, van a tener cambios, ¿a quién van a traer? ¿Van a buscar un trade? Que ha sucedido ¿no? en las últimas dos campañas para tratar de darle una, un levantón, incluyendo esta, sería como una tercera, pero eso sucedió tam, también previo al inicio de la campaña con la llegada de Schubert. Pero, pero sí, Pittsburgh ha buscado darle las condiciones para poder competir desde que salió eh, precisamente Roethlisberger con aquel, aquella lesión en el codo. ¿Te has dado cuenta que Pittsburgh ha buscado la manera de darle las herramientas necesarias para lidiar con las lesiones y trajeron eventualmente a Minka Fitzpatrick en algún momento y bueno, pues de ahí ha seguido esa, esa oportunidad de, de darle esa mejora al equipo. Pero, pero aterrizando en nuestro partido, creo que los desafíos que va a tener y, y que dijo Tomlin, ¿no? que le inspira la posibilidad de tener estas circunstancias eh, de no tener cambios realmente en la, en la línea ofensiva, de, de saber que las cosas no han funcionado y dijo, yo soy el primer culpable, ¿no? Le, le cuestionaron de esa, de esa jugada de 61 yardas y dijo, yo soy el culpable, somos parte del problema, ¿no? De, de no prepararnos bien en algunas decisiones en el campo, etcétera. Entonces, de que tenemos que jugar más rápido también. Entonces, yo creo que eh, son buenas reflexiones que de alguna manera, sin decir mucho al estilo de, de Mike Tomlin, pero de saber que, o sea, la gente se puede quedar tranquila que lo que se vio reflejado en el campo el domingo sabe perfectamente el head coach y parte del estado de coacheo, todo el estado de coacheo, de lo que se hizo mal. O sea, no, no, no están tratando de tapar el sol con un dedo, no están ignorando las situaciones que se presentaron en el terreno de juego, eh, las veces que le pegaron a, a, a Ben Roethlisberger, todo ese tipo de problemas que muchas veces la gente nos externa también en las redes sociales, se pueden quedar tranquilos que el equipo sabe lo que se, se hizo mal, ¿no? Sí, sin duda que sí, y no me sorprende tampoco de cierta manera, Arturo, era, era de esperarse un poco una línea ofensiva completa nueva del equipo de Pittsburgh. La línea ofensiva es como en el, en el fútbol, soccer, ¿no? cuando tienes una línea de cuatro, esos defensas se quedan siempre en el terreno de juego, no se sustituyen, particularmente los centrales, igualmente en el... En el americano, la línea ofensiva, esos cinco jugadores están en cada una de las jugadas en el terreno de juego. Tienen que estar en comunicación y en química al 100% con el mariscal de campo para las protecciones. Saber exactamente a quién van a bloquear. Sabemos lo exótico que son las cargas a veces en la NFL. Entonces, no me sorprende que le tome un poco más de tiempo a esta línea ofensiva de peso poder encontrar su camino, poder empezar a abrirle más espacios a, a Najee Harris. Y Roethlisberger, a pesar de que no fue capturado tantas veces, fue golpeado mucho la semana pasada. Algo a lo que no está acostumbrado en los últimos años con la línea ofensiva que ha tenido Pittsburgh. Así que creo que eh, por ese lado la ofensiva de Pittsburgh ha estado en lo más bajo que puede estar. Así que pienso que irá mejorando semana tras semana la, la ofensiva de Pittsburgh. Y entre más tiempo de posesión, más puntos pueda colocar el equipo de, de Pittsburgh, más podrá hacer daño la defensiva del equipo. Sí, por ahí también le cuestionaron a Mike Tomlin sobre eh, el no involucrar jugadas sin reunión, ¿no? Hacia el final, en el partido, 
¿Tú ves la necesidad de que la ofensiva empiece a tomar de nueva cuenta este, este tipo de, de, de ofensiva? Eh, dijo, a lo mejor te referías al juego anterior, porque para este no estaba en el plan de juego, ¿no? Eh, eh, entonces, eso creo que también es algo de lo que marca. O sea, si sí hay una tendencia clara, no es nada más que Rotlisberger quiera sacar jugadas de la chistera, si no está programado, si no está planeado, no lo van a ejecutar. Sí, seguro que sí, creo que parte de la razón por la ofensiva sin reunión también es, va lado a lado con la línea ofensiva, ¿no? Entonces, eh, creo que irá mejorando ese aspecto, sabemos que Bernard es muy eficiente en la ofensiva sin reunión, en la ofensiva de los dos minutos, así que no me sorprendería verlo más. También, por ejemplo, vimos la situación en el partido aquel cuarta y uno que tuvo el equipo de Pittsburgh donde deciden patear en vez de jugársela. Creo que si la confianza estuviera ahí al 100% en la línea ofensiva, en contra situación te juegas eh, esa situación, ¿no? Entonces se criticó mucho también a, al equipo y a Tomlin por no jugársela y creo que por ahí va un poco eh, ese tema, ¿no? Que si fuera semana 7, semana 8, sin duda se la van a jugar, va a estar más congruente a la línea ofensiva del equipo así que creo que por ahí irá mejorando eh, por ese aspecto y es importante para la confianza del equipo eh, empezar a mejorar por ese lado Sí, eso será fundamental ahí en esa parte de confianza, de ritmo eh, y que pues son cosas que, que tienes que ir evolucionando, que es lo mismo que también ha visto de Naye Harris, ¿no? Cree que ha ido mejorando conforme ha pasado cada cuarto. Eh, es un jugador novato y eso se, se traspapela también eh, a la línea ofensiva, a la, la cerrada, al pateador de despeje. Muchos novatos como creo que hace mucho tiempo no se veía eh, por parte de la organización. Y es eh, eso hay que también tener una reflexión, Luis. Los Steelers no reconstruyen tirándose al fondo de la NFL. No te puedes dar ese lujo. Pero los Steelers están en franca reconstrucción, ¿no? En una transición de esa línea ofensiva, eh, eh, lo ves en distintas posiciones, ¿no? En un corredor, eh, ya lo, lo hemos mencionado, en el perímetro. Entonces, creo que también, y, y es ahí cuando te das cuenta, hay equipos que terminan con dos ganados una temporada y dicen, ah, es que estamos en reconstrucción. No, aquí las cosas tienen una transición para que el equipo siga siendo competitivo. ¿No? Y, y, y muchas veces hay que entenderlo así, que, que, que la, el panorama no es sencillo porque estás en esa etapa que la, no es que la, la, la digas abiertamente, pero claro claramente estamos viendo una, una transición de muchos jugadores y que eventualmente te va a costar trabajo, entonces vas supliendo unas por otras, ¿no? Llegan nuevos jugadores, les das la oportunidad y, y algunos veteranos lo, logran suplir, que es un caso, por ejemplo, lo de Cam Hayward, lo destacaba Álvaro. Descarga la aplicación eh, la oficial pasada. de Steelers el en Google Play y Cam iTunes. Hayward Activa las héroe, notificaciones ¿no? en español Ante para que recibas la todas las noticias de del equipo en la tu dispositivo de móvil. Y de, y de quienes tenían que entrar a, a, al quite para mantener eh, esa, esa frontal más sólida, pero, pero realmente es ahí cuando encuentras estos, estos cambios y estas oportunidades que finalmente el equipo de los Steelers está ejecutando para, esta, para este inicio de la temporada. Sí, como bien mencionas, Arturo, realmente eh, dos franquicias que quizá la filosofía es un poco diferente. ¿no? El equipo de Pittsburgh nunca está en reconstrucción, por así decirlo. Siempre la expectativa es la expectativa, el estándar es el estándar, como dice Mike Tomlin. Así que un equipo de Pittsburgh que independientemente de gente que se retire, agentes libres que se vayan, la expectativa sigue siendo la misma para la afición, para el equipo, para los Rooney, eso, eso no cambia, ¿no? Mientras el equipo de Cincinnati en muchas ocasiones eh, 
hemos visto que prácticamente públicamente eh, confirman que están en reconstrucción, dejan ir a gentes libres, buscan un mariscal nuevo en el, en el draft, que es el mariscal franquicia. Y es lo que ha hecho Cincinnati los últimos tres años, eh, y particularmente ahora con la llegada de, de Joe Burrow. ¿no? Entonces, dos equipos que, que llegan con, con esas diferencias, y ahora el equipo de Cincinnati en reconstrucción, mucho más competitivo. También tiene a dos jugadores de Pittsburgh en su roster, lo que es Sean Davis y Mike Hilton, que ahora están de ese lado, así que conocen muy bien al equipo de Pittsburgh, algo que le da una ventaja adicional al equipo de Cincinnati, particularmente a su ofensiva, ¿no? Porque le pueden eh, explicar un poco las señales, lo, las jugadas, lo que hace Pittsburgh en ciertas situaciones defensivas. Entonces es una ventaja importante para el equipo de, de Cincinnati tener a jugadores tan recientes de Pittsburgh en su roster también. Sí, y que además, digo, de ese lado también de cómo trabaja en la defensa, ¿no? Y, 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 y cuando tienes un coreback que ha sufrido nueve capturas, como es el caso de Joe Burrow en estos dos partidos, pues será interesante. Pero de este tipo de claves del partido, de más de lo que nos espera para el juego del próximo domingo que ustedes podrán escuchar a través de Steelers.com Diagonal Español, ahí podrán tener toda la información, las columnas con Ulises Arada y, por supuesto, lo que nos llevará para este partido. Así que, Luis, pues será una semana muy interesante, me iremos muy pendientes con el reporte de lesionados para ver cómo va evolucionando, pero con la mira puesta para este partido ante los Bengals el próximo domingo. Sí, así es. Muchas gracias por estar con nosotros y espero nos acompañen en el resto de la programación de la semana. Recuerden compartir el podcast, díganle a sus amigos, a toda la afición de los Steelers, los que viven el amor de acero, que descargan el podcast, que se suscriban, que lo puedan eh, compartir y que nos escriban también en las redes sociales en arroba cereros a través de Twitter, en Instagram, en Facebook, en Pittsburgh Steelers. Ahí mándenos sus mensajes díganos qué les parece y sobre todo qué es lo que quieren escuchar en este podcast inmaculado. Gracias, hasta la próxima. Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com 